0: Мы переписывали сцены прям за день до съемки. Очень ругались актеры, актрисы, но они же сейчас... учат. Да, я слушаю. Мне так мы... все это
1: напоминает сферу рекламы. Прям так похоже.
0: В целом нам нужно рассчитывать здесь на себя, на развитие собственной индустрии. Конечно, прям из фильма рекламу делать категорически нельзя.
1: Не идите Не в эту вот.
0: Нет, почему наоборот? Я тебя хочу сказать, что нужно идти в эту профессию, потому что она ну, невероятно и творческая, и интересная, но обязательно нужны фундаментальные знания для того, чтобы идти в эту профессию. Я считаю, что любой рекламщик может стать кинопродюсером.
1: Всем привет! Мы, ведущие подкаста, собрались и разобрались. Владимир
2: и Татьяна Морозовы. В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела и тем самым открываем доступ к идеям, знаниям и информации о маркетинге и бизнесе. Все мы любим смотреть кино. Но для маркетологов кино — это профессиональная площадка. Сегодня мы поговорим про маркетинг в кино, про то, как продвигается кинопродукция, и про то, какое продюсирование в кино.
1: С нами Алена Кремер, гость нашего подкаста в выпуске про событийный маркетинг. Мы его записали буквально четыре дня назад. Но сегодня мы поговорим с Аленой как с генеральным продюсером продакшн-компаний «Пик Медиа» и «Арена Продакшн». Алена, еще раз привет.
2: Привет.
0: Володя, Таня, еще раз Привет.
1: Почему ваши продакшн-компании разделены на длинный метр и производство ТВ-сериалов? С чем это связано? Правильно я понимаю, что как раз пик медиа – это длинный метр, и арена продакшн – это сериалы?
0: Так получилось стихийно. Дело в том, что арена продакшн аккумулирует права на книги такого автора, как Юрий Костин. Это книги о Бенигорбе, про Михаила Сергеевича Горбачева. Это книги «Немец», «Француз». Радио, и Юрий Костин очень такой известный медиа-менеджер,
1: uh-huh.
0: он глава газпром медиарадио.
1: Uh-huh.
0: и как опытный такой вот человек, он передал свой опыт, передал свои знания из журналистики, из медиа, вот книги. И, собственно, эта компания, она аккумулирует авторские права и создает продукты на базе книг Юрия Костина. А пик медиа, вот надо все-таки рассказать еще да, про да, пик медиа. Да. Пик медиа в том числе есть сериалы, но это независимая компания. У Не них тоже также есть сериалы, достаточно крупные. Вот мы стартуем в следующем году со съемками многосерийного сериала под названием Матч века. Он рассказывает историю матча между сборной ССР и сборной мира по шахматам, который проходил в 1970 году в Белграде, где наша сборная с отрывом в одно очко победила. Угу. Это уникальный Интересный матч, событие, да. уникальное событие. В этом матче принимали участие выдающиеся гроссмейстеры Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Борис Спаский. Пауль Керес и эта история про становление советской шахматной школы. Угу.
2: фильмы на реальных событиях. Прям здорово. Когда по истории, да? Угу. Чтобы наши не забывали. <связывая> про наших же. <связывая> да, это важно. Важно рассказывать
0: историю нашу, делиться нашей историей. Тем более есть чем поделиться еще да. и что рассказать. А многосерийная, это сколько там серий? Это четыре серии. <связывая> Нормально.
1: А крутиться где будет?
0: Крутиться будет на платформах на цифровых и на федеральном телеканале.
1: Уже есть договоренность.
0: Есть договоренности пока
1: Пока в, в тайне. Хорошо.
2: Приглашаем ваш бренд в наш подкаст в качестве рекламодателя. Вариантов рекламной интеграции масса от рекламной вставки до целого совместного партнерского сезона пишите нам контакты вы найдете в описании к выпуску
1: скажи пожалуйста что такое продюсирование кино вообще что это за такой процесс
2: это
0: такой многоступенчатый процесс который состоит из нескольких циклов первый цикл это называется разработка скажем так сценария продукта это отдельный цикл когда ведется работа либо с одним сценаристом либо с командой сейчас очень популярно что это не только Один сценарист работает над созданием сценарного продукта, но это целая команда, включая и креативных продюсеров. После того, как сценарий уже готов полностью, далее можно уже переходить к поиску финансирования, к поиску партнеров, к поиску платформ и телеканалов, которым интересен этот продукт для размещения. И дальше уже при заключении партнерских соглашений уже следует процесс производства. Процесс производства фильма он состоит из трех этапов. Это mm-hmm. в первую очередь подготовительный этап, когда формируется команда, когда выбираются локации э, съемочные, когда полностью рисуются эскизы, рисуются раскадровки. сториборды, вот так называются. да. И планируются костюмы, художественно-постановочная часть. Ну, то есть весь проект. Чем лучше проект подготовлен, тем легче происходит съемочный процесс. И когда проект готов уже полностью, дальше команда переходит в съемочный процесс уже непосредственно на площадку и работает согласно календарно-постановочному плану.
1: То есть правильно я понимаю, что в самом начале фильма первым, кто берется за фильм, это продюсер?
0: Да, ну, по-разному бывают, бывают разные ситуации. Бывают угу. ситуации, когда приходит сценарист со своим сценарием, да, и продюсер... Ну, он приходит продюсеру... к продюсеру? К продюсеру, Не да. К режиссеру, да. По-разному бывает. бывает Мне просто приходит... очень интересно, поэтому да. задаю все эти вопросы. Да. Да. да, сценарист приходит к режиссеру, он может прийти сразу к режиссеру и угу. прийти уже совместной командой к продюсеру или сразу к продюсеру, да, и угу. вместе с продюсером найти... А режиссера подходящего бывают абсолютно по-разному бывает что продюсер сам инициирует создание сценария это тоже частая ситуация собирает команду сценаристов и совместно с этой командой работает над созданием сценария mm.
1: то есть правильно понимаю что сценарист и режиссер они все-таки про творчество а продюсер все-таки про бизнес или же ну, такой момент творчества преобладает
0: Ну, скажем так, он присутствует, но мне кажется, все равно у продюсера должен быть более такой рациональный подход. Но, безусловно, творческое понимание продукта у продюсера, конечно, должно быть.
1: Ну, То есть я хочу сериал про шахматы, я хочу сериал про победу нашей сборной. И это тоже может быть движущей силой, ну и плюс, конечно, все бизнес-составляющие для того, чтобы сериал, ну, как минимум, купился и заработал деньги на этом.
2: Да, безусловно. Интересная тема вот это все изнутри познать, потому что ну, я не задумывалась, но нативно понимала, что сначала сняли фильм, ну а потом уже начали его продавать. Отвлекается, да, да. Да, да. Здесь вот, такие вот моменты, да. По-разному бывает. Вот э, у вас был один из вопросов, mm-hmm.
0: в чем разница между продюсированием сериала и продюсированием кино. Да, да, да. И как раз э, в этом разница. Продюсирование сериала состоит в том, что сценарий сериала заранее продается платформе или... ТВ-каналу, да, и партнер сразу привлекается перед съемочным процессом. А что касается полного метра, то он может быть продан уже цифровой платформе и ТВ-каналу после, потому что есть государственные программы финансирования полных метров, есть частное возвратное финансирование, которое тоже часто продюсеры используют как финансовый инструмент. Поэтому это две такие да, принципиально разные модели. Ну,
1: то, что я слышу, получается, полнометражное кино – это как стартап с точки зрения его, внедрения его на рынок. Да, получается. Это
0: практически венчур.
1: Да, да, ну вот потому венчур я и провел такой параллель. Ну, я вообще… Ну, прям мечтал. В своем телеграм-канале недавно написал пост большой про product плейсмент и начал со строк, что я хотел стать продюсером в кино. Это вот первое, что мной двигало. Потом я обратил внимание на то, что на телевидении крутят очень неплохие рекламные ролики. Ну, и я подумал, что рекламные ролики тоже мини-кино. Пойду-ка я в рекламу. Так вот оно и сложилось. Но это очень безумно интересно, о чем говорит Таня.
2: Да-да, я хочу попасть. добавить, что мы, когда с Аленой встречались, разговаривали про событийный маркетинг и затронули тему кино, и мы поняли, что нужно снимать отдельный выпуск, потому что эта тема очень интересная. И Алена нам тогда уже много всего рассказала, да, и мы её остановили, Ален, стоп-стоп, Да, и и в, еще в, в что-то да, да мы ещё раз соберемся и разберемся про кино, потому что когда ты об этом говорила, мы потом с Владимиром решили, что, слушай, ты видел, как глаза-то загорелись у человека? когда говорила про кино. Это здорово. Да, Ален, скажи, пожалуйста, чем сейчас живет вообще рынок кино сегодня?
0: Рынок кино сегодня переживает очень важный момент, такой переходный момент, когда у нас, с одной стороны, уже нет Голливудского кино в прокате, но, с другой стороны, мы еще не сформировали собственную индустрию, мы только идем формированию собственной индустрии и созданию собственного продукта, который uh-huh. сможет полностью обеспечить рынок проката. Мы сейчас видим достаточно большой дефицит качественного продукта в кинотеатрах. Вот задача нашей индустрии создать достаточное количество необходимого контента для кинотеатра, Для да, того чтобы поддержать
1: и... эти самые кинотеатры как минимум, да. да.
2: Да, вот такой вопрос, да, зачем фильмам реклама? А, ну,
0: фильмам нужна реклама для того, чтобы привлечь аудиторию как в кинотеатры, так и на цифровые платформы. А, Но ну, в первую очередь, конечно, реклама нужна для проката в кинотеатрах. Бывает по-разному. Бывают фильмы выходят с рекламной поддержкой, с маркетингом. Угу. Бывают фильмы, которые выходят без маркетинга, потому что они изначально носят авторский фестивальный характер и не рассчитаны на широкую аудиторию зрителей. Угу.
1: Кино и, не для всех, так называемое. Кино да? не
0: для всех, да. И, соответственно, изначально продюсеры понимают, что вложение в рекламу нерациональны угу. таких проектов.
1: Так вот почему так происходит.
0: Поэтому рекламу подключают тогда, когда видят, что продукт может быть интересен широкому зрителю, он может привлечь аудиторию в кинотеатры, кинотеатральную аудиторию и находящую аудиторию. И тогда подключается инструмент. Но очень важно отметить, что в кино он работает на первый уикенд, на то, чтобы привлечь зрителя в кинотеатры на первый уикенд. То
1: есть первый поток сарафанного радио получается? да? Да.
0: А второй уикенд уже хорошо работает, если есть сарафанное радио, если действительно зрителю понравилось кино.
1: Тогда такой вопрос, а нужна ли какая-то отдельная рекламная кампания для того, чтобы на кино обратили кинотеатры внимание, владельцы кинотеатров? Ну, те, кто решает пустить в прокат или не пустить.
0: Ну, скажем так, для того, чтобы кинотеатры решили пустить в кинотеатры кино или нет, рекламная кампания прям полноценная не нужна. Обычно при старте съемок кино мы делаем пиар-компанию, да, анонсирование этого проекта, да, привлекаем. В СМИ и рассказываем в СМИ о нашем фильме. Вот эта задача да, для того, чтобы привлечь кинотеатры. Чтобы они ну, увидели... то есть вы делаете
1: заранее. Угу. Да,
0: заранее. Но, конечно, полноценные рекламные кампании для кинотеатров мы не делаем. Мы делаем уже после того, как мы понимаем, что вот такое-то количество кинотеатров согласно разместить кино, распространять кино, и после этого уже имеет смысл угу. начинать рекламную кампанию.
1: Такой вопрос: а когда нужно начинать запускать рекламные кампании, если привязывать к этапам производства кино? Ты уже проговорила, что необходима некая пиар-компания, пиар-поддержка для того, чтобы на съемке кино будущего продукта обратили внимание как владельцы кинотеатров, кинопрокатчики, так, наверное, и публика, но не широкая, потому что, скорее всего, убирается издание делового характера или профильного, в котором в индустрии находится, не массового характера. Но я говорю все-таки про глобальные рекламные кампании, которые направлены на конечного зрителя.
0: Глобальную кампанию имеет смысл начинать где-то за месяц до релиза фильма. Угу. Но бывают случаи, когда есть достаточно большой бюджет, и действительно это большой блокбастер, и начинают где-то за полтора месяца. Но раньше просто нет смысла. Ну, есть смысл делать точечные да, за какие-то неделю инструменты. Поздно уже, если за неделю? За неделю поздно, конечно. Недостаточно времени для того, чтобы зритель
1: Сформировать а, план спуск... в голове, давай. Да, да сформировать
0: план, да. Поэтому, например, трейлер в кинотеатрах могут и за год начать вот, да, такой да. тизер, скажем uh-huh. так, не основной трейлер, да а тизер. Uh-huh. Тирай фирмы может выйти и за год до релиза.
1: Мы так тоже делаем. То, что голливудские uh-huh. фильмы так делают, я обращал внимание: там некоторые фильмы там ждем, ждем уже по ощущениям, лет пять как ждем, и вот он появляется. Да. А российские фильмы также делают?
0: А российские крупные фильмы, блокбастеры тоже, да, Мне делали. всегда
2: было грустно, когда я вижу классный фильм в конце серии, в следующем году. Да что ж такое-то, я сейчас хочу
0: посмотреть. Ну, вот это как раз-таки задача подогреть интерес зрителя. Прогрев. Прогрев. Да, 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 да. и
2: сформировать план на год вперед. Сейчас, кстати, один фильм наш крутится на всех билбордах просто. И я знаю какие-то места, и они недешево стоят. Им всегда интересовал бюджет в среднем. Ты Какой? про «Сердце Пармы»? Да, я название mm-hmm. помню, но mm-hmm. он прям очень везде крутится, mm-hmm. вот прям везде-везде, как вот там из серии разговариваешь, там не помню название, о, едешь и видишь Ну да, билборды название. в книжных, во всех книгах Да, продавец. и вот интересно, да. в среднем какой маркетинговый бюджет уходит на продвижение в кино?
0: А в среднем маркетинговый бюджет такого фильма, а «Сердце Пармы» это настоящий блокбастер, от 100 до 150 миллионов, это вот такая вилка.
1: Ну, рублей. Да, рублей. Угу. Все равно, а да. Голливуд сколько тратил? Ну, год назад, так
0: А скажем. Голливуд, опять же, тоже зависит от фильма, если это блокбастер. Дюна. То... Ну. Дюна, я думаю, 100-120 миллионов
1: а... бюджет.
0: Рублей. Рублей. Тоже а, рублей. ну то есть соизмеримость. всё. России. Соизмерим
1: да. да, но мы про Россию говорим. Угу. А какие методы продвижения кинопродукции существуют? Ну, то есть мы говорили про билборды, вот в книжных видели, да, поддержки продаж. Что еще бывает?
0: Ну, обычно это была многоканальная компания, ТВ, радио обязательно, а наружка для имиджа скорее, а интернет был очень важный канал, да, в соцсети. Ну,
1: без сомнения, да.
0: В соцсетях, вот, которые сейчас запрещены, была достаточно серьезная находящая аудитория. Сейчас этой аудитории у нас нет, да, вот на тех площадках, которые у нас присутствует. Но это, в общем, задача, я думаю, нескольких лет для того, чтобы сформировать, да, коммуникацию.
1: А такой вопрос. Существуют ли на рынке специализированные рекламные агентства по продвижению кино?
0: Такие агентства есть. Они прям Ну, узкопрофильные. Узкопрофильные. Они прям специализируются конкретно на продвижении кино. В основном работают с одним, ну, максимум двумя прокатчиками. Ну, такие компании есть, я их знаю, они очень эффективны, потому что в них работают специалисты с узким фокусом на эту сферу деятельности. Ну, с ну да. то есть имеет
1: место быть такое предположение. Я, у нас
2: сейчас октябрь двадцать второй год, и как думаешь, Ален, вернется ли к нам Голливуд? Есть какие-то прогнозы? Скучные без нас.
0: Я думаю, что Голливуд в официальном формате, который был до. 24 февраля к нам не вернется. И в целом нам нужно рассчитывать здесь на себя, на развитие собственной индустрии. Ну, понятно, понятно. Сериал ⁇ Идея ⁇ уже была до этих событий про шахматистов. Да, сериал ⁇ Эта идея ⁇ была еще два года назад. Два года мы где-то
2: разрабатывали сценарий. Алена, скажи, пожалуйста, если вы ищете сейчас вот, ну, допустим, вот вы сняли, не сняли, да, сценарий сначала, у вас это запланировали, запланировали, вам нужен маркетолог, маркетолог в кино. Какие требования к нему должны быть? Это обязательно должен быть опыт с кино, сериалами? или не обязательно? Ну, Нет,
0: опыт с сериалами кино должен быть не обязательно, но очень важная компетенция — это наличие знаний в медиапланировании на ТВ и в интернете. То есть Ну, есть, по факту ну, это классические знания. Да, классические знания.
1: То, что есть агентства специализированные, услышали, нужен ли при этом маркетолог внутри? Ну, куратор, может быть.
0: Да, желательно, чтобы был маркетолог внутри, потому что очень важен аудит, в том числе рекламные кампании, да, важно понимать, действительно ли вышли ролики да, на тех ресурсах, на которых были запланированы?
1: Ну, здесь ключевое слово менеджер, получается, да? Да. он должен просто следить, следить за эффективностью, да. за выходами и так далее, понятно.
2: А если нет опыта у маркетологов кино, то есть какие-то курсы или, может быть, заведения высшие, где можно обучиться? Или же,
1: например, стажировка в тех же специализированных рекламных агентствах? Ну, то есть вот вы видите, что у маркетолога, я немножко поясню, у маркетолога есть потенциал, да? Я имею в виду тот, который вы хотите к себе взять. Умеет медиапланирование, даже фотошоп немножко умеет. Где ему подучиться, чтобы продвигать эффективно кино?
0: Я думаю, самый эффективный вариант – это стажировка у прокатчика, потому что, как правило, именно в компаниях у прокачков находится в штате самые профессиональные маркетологи. Поэтому, мне кажется, учиться вот нужно вот. сразу непосредственно в полях.
1: Ну а маркетологу интереснее будет работать, ну в том числе финансово у прокачика или все-таки у продюсерской фирмы вроде вашей?
0: Ну я думаю, что здесь интересно как и у прокачика, так и у продюсерской фирмы, просто угу. возможности у прокачика больше, потому что больше контента, больше рекламных кампаний, Больше проектов получается. Соответственно, больше опыта. Угу. Это точно так же, как работать у рекламодателя или на стороне рекламного да, агентства. Да-да-да,
1: хорошее сравнение. Да. Больше брендов продвигать в рекламном агентстве, да. 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 Но зато глубже, когда ты работаешь на стороне точно. клиента. Один из моих любимых вопросов, потому что мне нравится эта тема, насколько развит продукт плейсмент в России. Немножко поясню. Мы все смотрели фильм «Изгой», Том Хэнкс попал на остров и вместе с кучей ненужных вещей вынесла мячик производства фирмы «Уилсон». И вот этот мячик, ну, я где-то читал даже, что он занимает чуть ли не вторую строчку по ну, попаданию в эфир после самого главного героя, ну, потому что там больше никого нет на острове. Это прям вот яркий пример продукт-плейсмента. Я знаю, что «Уилсон» продает даже с этой кровавой ладонью в своих спортивных магазинах эти мячи. Вот. Насколько эта штука развита в России?
0: А в России почему-то маркетологи пока недостаточно доверяют такому инструменту, как Product Placement, хотя очень зря, потому что сейчас этот инструмент полностью оцифрован. О чем идет речь? Mm-hmm. Если это полный метр, то есть такие программы, как единая информационная автоматизированная система, которая дает показатели количества зрителей в кинотеатре на том или ином фильме. Ну, цифры проката да, и сеансы, количество сеансов. И эти цифры уже могут позволить маркетологу дать точное понимание, какое количество зрителей посмотрели
1: да, да? этот У-у-у.
0: фильм. То же самое на платформах еще лучше, да, там еще точнее контакт с конечным пользователем. Поэтому на самом деле возможности product placement, они очень большие сейчас в России, ими нужно пользоваться. Например, в нашем фильме Я худею у нас было два партнера, угу. если можно я... Да, конечно. Нам, Нам
1: нужны живые примеры нормального да. product плейсмента в российском кино.
0: Да, это два таких хороших живых примера. Это одна из первых таких компаний Яндекс Алиса в кино. Они очень... И прикольно. продвинутые были, и она достаточно была нативная. Ну и, конечно, была нативная продукт плейсмент кадиллака, на котором ехал шнур, вышел из этого кадиллака, а потом еще танцевал под такую очень яркую композицию Boom Funk MC's на фоне кадиллака И, в общем, потом...
1: Так, а заказчик да. был кадиллак
0: Да, один из...
1: А, дилер или производитель?
0: Производитель. Один из спонсоров
2: был Cadillac. прикольно
1: Прикольно. То есть, получается, западный спонсор у нас... Здорово, значит, обратили внимание на наш рынок кино.
2: Прошло уже много лет с фильма с легким паром, по-моему, да? И вот там... Product... А вторая
1: серия, ты мешаешь? Вторая
2: серия, угу. да. И вот там
1: про... Product... плейсмент да, да, да. Это
2: просто, знаешь, да? Про... Да. Про, про, про Белайн, наверное. Да. Про Путингу, да. про Белайн, а, еще ну, там что-то... Прямо в лоб, там. Да. да. Ну, ну как лоб? вот на это смотришь?
0: Я за нативный продукт-плейсмент, угу. при том, что с одной стороны у нас маркетинговое агентство и нам очень важно интегрировать бренды в кино, а с другой стороны, как продюсеры, я всегда очень внимательно подхожу к интеграции брендов. У нас был случай, я худею, когда бренд косметики, не буду называть название, очень хотел, чтобы главная героиня Александра Бортич, как
1: в социальных сетях, да,
0: в зеркале, в зеркале держала прям в руках упаковку и этот крем был от прыщей, и мазала в общем лицо и конечно это было не нативно, мы отказались. даже
2: да они пошли на уступки, чтобы как-то понативнее нативнее сделать. нет нет они
0: всегда маркетологи брендов понимают, что интеграция должна быть максимально нативной для того, чтобы не вызывать в том числе раздражения, наоборот Вызвать некое, ну им нужна реклама в конечно. Uh-huh. Uh-huh. А у меня
1: такой вопрос возник: вы общаетесь с маркетологами заказчика? Вот как они сами понимают роль продукт-плейсмента? Потому что я поясню: мое мнение, что продукт-плейсмент потому и нативный, что он нужен для постепенного формирования какого-то мнения о бренде, узнаваемости, сперва потом привычки пользоваться, но никак не как перформанс инструмент, чтобы увидел, пошел, купил. Это не про кино однозначно. Да. Вот но как, это я так вижу. Был бы я вашим спонсором, со мной было бы немножко полегче поработать. Mm-hmm. Но как смотрят другие?
0: Ну, есть еще такая версия, да, что не каждое кино может получиться в финале, не каждое кино может стать действительно популярным и известным, получить максимально широкую аудиторию. И поэтому есть вот некий такой страх у маркетологов, mm-hmm. да, при поддержке тех или иных фильмов. Но, мне кажется, здесь нужно ориентироваться на продюсерские компании, да, с кем вы сотрудничаете, mm-hmm. потому что, например, у нас мы фильм «Хочу замуж» не взяли ни один бренд. Мы не захотели, yeah, да, не захотели. Не захотели mm-hmm. рекламы, потому что получалось недешево. Если брать автомобиль, там определенная логистика была не очень удобная. В общем, мы решили mm-hmm. не брать спонсоров. Были потенциальные спонсоры среди напитков. Они хотели тоже максимальный Рекламы. И я хочу сказать, что мы не, не пожалели. Понятно. Да, не пожалели. Но спонсоры увидели фильм, посмотрели показатели и сказали: Ну, ну то есть, ну, пожалели они. Да, все-таки следующие фильмы будут еще рассматривать и будут рассматривать уже как-то в более нативных форматах. А есть
1: такое, что есть некое отсутствие веры неверия хотел сказать в наше кино, что получится что-то достойное, потому и нет очереди с предложений. Такое можно?
0: Да, есть такое, но мне кажется, надо смотреть на команду. Вот в любом творческом продукте очень важна команда. Если рекламодатель видит талантливых продюсера, режиссера, оператора, актерскую команду, то, мне кажется, есть смысл доверять такому проекту. Если ну, за опытом этих людей стоят успешные проекты.
1: В как в бизнесе, как в стартапах. Mm-hmm. Ну, то есть, если взялись звезды рынка, да, то, скорее всего, у них все получится. Те же законы. прикольно.
2: Алена, скажи, пожалуйста, кто-то следит за вот э, каким-то появлением, ну, не знаю, это не должна быть реклама, и появляется, допустим, вот фильм «Самый лучший день», у них э, есть заправка, и, по-моему, это трасса. И тут возникает вопрос, то ли реклама, то ли не реклама, либо все-таки за этим очень следят и никогда не допустят в кадр вот такие названия брендов.
1: Ну, то есть, ты имеешь в виду, умышленно ли там трасса да, появилась?
2: Ну, вдруг случайно, или ну, все-таки как-то они не, прям... не пустят фильм так. Ну, в
0: прокате ограничений нет. Можно с любыми брендами выходить угу. в прокат. Угу. Что касается ТВ, то, конечно, могут вырезать, если, например, рекламодатель не является рекламодателем угу. да, этого канала. возможно. О, как?
1: Вот так... это я не знаю.
0: Такое, может быть, платформа обычно не вырезают.
1: Ну, а да. ты смотрела фильм «Самый лучший день» с... С кем? С, с Нагиевым? С ноги.
0: Да.
2: да, смотрела. Да. Классный фильм, на мой взгляд. Мне тоже понравился, да, только взялый. я не понимаю. Ну, там,
1: там сплошная трасса, еще униформа героин, а, тоже трасса. Ну там да, только проект. Я,
2: правда, не понимаю, почему у него рейтинг на кинопоиске такой низкий.
1: Ничего люди не понимают нормально. Да, кстати,
2: э, вот это «Звуки природы» на Яндексе имеет несколько тысяч дизлайков, поэтому ничего да. не удивительно.
1: <свят> Хорошее сравнение. Я вот помню из старого кино нашего, да, прикольного, это вот помните особенности национальной рыбалки, охоты, там была нативная интеграция или ненативная интеграция водки-урожай. Они там в лоб, но почему-то не раздражало. Видимо, потому что было такое время. И, да, и в тему было сказано, потому что такие раздолбаи главные герои, ну, наверное, народ таких любит, да, и пусть будет водка, почему, почему
0: нет. Почему нет? На фоне таких героев и сюжета это, возможно, и выглядело нативно как раз. Ну, ну да. и просто время
2: было другое, сейчас это нужно да. тоньше. Алена, скажи, пожалуйста, вот если рассматривать рекламу, ну, не знаю, это диджитал, но блогеры, если им дают рекламу алкоголя, фармы и табака, то у них плюс два. Есть ли такое фильм? Плюс фильме? два Да-да-да. Ну, у
0: нас есть ограничения, например, по возрасту. То есть, если мы, конечно, рекламируем алкоголь, то уже возрастные ограничения, думаю, что будет плюс 18. А значит,
1: знаю. и проблемы с прокатом, я так понимаю, больше?
0: Ну, я не могу сказать, что это проблемы с прокатом, но, скажем так, мы ограничиваем сами себе аудиторию проката.
1: А нет идейных ограничений? Ну, из серии «Мы не берем табак к себе в кино». Никогда. Алкоголь никогда
0: У нас нет таких ограничений, но, опять же, это все зависит от сюжета и от того, насколько рекламодатель хочет именно показать свой бренд. Конечно, прям из фильма рекламу делать категорически нельзя. Если это какая-то аккуратная, красивая и, самое главное, нативная интеграция, всегда мы только за.
2: А как относишься к рейтингу вот, своих фильмов, которые уже вышли в свет, можно сказать. Почему там, допустим, я худею, набирает большое количество дракулов или дракулов, он почему-то поменьше? Расстраиваешься, переживаешь, или в целом понимаешь, что ну, этот рейтинг он только на цвет? Да, да. Ну,
0: это было очевидно на самом деле, потому что я худею, он все-таки ориентирован на очень широкую аудиторию, там не только женщины, но и мужчины и в нем заложены очень такие важные смыслы для как раз этой аудитории широкой. Поэтому, в общем, высокий рейтинг (laughs) понятный, да?
1: По понятным причинам. Да, по понятным
0: причинам. «Дракулов» вышел в тот момент 23 октября прошлого года, когда были закрыты полностью кинотеатры и была пандемия, да? Поэтому так сложились прокатные обстоятельства по этому фильму. А смотрела сериал ⁇ Вампиры ⁇ Это вот один из
2: последних сериалов, который... Там, средней да, который понравился. Да, смотрела хорошее, да, хорошее кино. И нулевой пациент, вот если угу. из последнего... А какой тоже любимый интересно. фильм, сериал? А, а
1: мы перешли русских... к, к рубрике да. наши, да, да, да.
0: Из русских сериалов мне нравится сериал ⁇ Нежность ⁇ Анны Меликян про женщину 40 лет, которая в поисках любви, в поиске своего единственного мужчины. И мне кажется, это такая очень актуальная история вообще для женской аудитории. Мне кажется, что он очень хорошо сделан. Там прекрасная музыка, прекрасные актеры и сам по себе сценарий, конечно. Длинный сериал? Сколько там серий? Восемь серий. А ну, нормальный.
2: А фильм?
1: Любимый.
0: А вот по фильму я не могу назвать прям любимый, да. Мне кажется, вообще о любимом говорить очень сложно. Можно говорить о любимом режиссере. У меня есть любимый режиссер, это Вуди Аллен. А, Но смотрю. кино не для
1: всех одним словом.
0: Не знаю, мне кажется, все-таки это с одной стороны кино не для всех, с другой стороны он умеет все равно привлекать вот в такое кино не для всех широкую аудиторию. Но я бы рекомендовала и его одни из первых работ, такие фильмы как Манхэттен, и последний, дождливый день в Нью-Йорке тоже имеет смысл посмотреть. Но, наверное, с этим режиссером можно прогуляться по самым красивым городам мира. Кунуться в неповторимую атмосферу, которую он может создавать, только он. Ну, это настоящее авторское кино, авторский киноязык, который ну, доступен только этому талантливому человеку.
2: Алена, скажи, пожалуйста, есть ли какие-то вот сложности, потому что очень интересная сфера, да, очень глобальная, я считаю, работа, есть какие-то сложности в этом?
0: очень много сложностей в продюсировании, начиная от того, что может не получиться сценарий, а заканчивая тем, что кино — это магия, и опять же, это такой процесс, который ты можешь сделать все максимально хорошо, взять самых лучших специалистов, но что-то может пойти не так. При этом это может быть компания из таких вот немножечко раздолбаев, но mm-hmm. при этом может получиться шедевр, да. То есть в кино это все таки магия, и здесь нет какого-то единого, да,
2: скажем так,
1: рецепта, да.
2: да. А можешь что-то посоветовать будущим режиссерам, да, кто будет, продюсерам продюсерам, продюсерам, лучше, да, кто хочет или мечтает, да, какие-нибудь напутственные слова? Во-первых, не идите в в эту
0: Нет, почему наоборот. Я тебя хочу сказать, что нужно идти в эту профессию, потому что она ну, невероятно творческая, интересная. Но обязательно нужны фундаментальные знания для того, чтобы идти в эту профессию. Нужна финансовая грамотность, нужно уметь планировать финансы, нужно уметь работать с документами, с юридическими документами, нужно знать основы юриспруденции, того, чтобы уметь проверить, прочитать, корректировать любой договор.
1: То есть это такой универсальный боец получается, да? да Проект-менеджер, да? Боец. А угу. с другой
0: стороны нужно понимать вот кино и творческую составляющую, чтобы уметь тоже направлять творческую команду.
2: Интересно.
0: Здорово. А на съемках ты бываешь э, фильмов? Да, конечно, потому что происходят э, разные ситуации, очень критичные, экстремальные, да, поэтому продюсер всегда должен быть в доступе, всегда должен иметь возможность приехать на площадку и разобрать ситуацию, да, да. решать угу. такие стратегические вопросы. Но у нас не было ни одного проекта без каких-то. Факапы? это не факапы, это, скажем так, какие-то да ситуации.
2: А какой самый долгий фильм по съемке был вот из этих
0: трех? Три у тебя фильма, да? Три фильма. Но они все одинаковые по съемочному процессу около 30 съемочных дней. А,
2: mm-hmm. то есть, ну, практически месяц съемок mm-hmm. Нормально, да. Я думала, ну, плохненько, я, очень, очень я думала, годами снимают. Нет, ну вот монтевиком. Там века, годами монтируют, скорее всего. А, ну, во-первых, подготовительный период
0: занимает время, но на этих фильмах подготовительный период занимал всего лишь месяц, это очень мало. И дальше уже монтаж идет, монтаж ну, занимает будет. полгода. Ну, хочу замуж, тоже экстремально монтировали, вообще весь постпродакшн делали. За два месяца
2: так тоже По ночам
1: сидели, да, без, по выходных. Ночам,
2: без выходных, без праздников и Нового года. А как называется вот про шахматистов? Матч века. Матч века, он когда
0: будет? А съемки будут в марте-апреле следующего года. Подготовительный этап мы начинаем с января. Мы уже входим в съемочный процесс постепенно
2: уже формируем команду. Здорово. Круто. Проект серьезный, исторический, и очень интересно за кадром всегда побывать. Не знаю, хоть эту штучку подержать.
1: Приезжайте на мы приехали, очень интересно. А где вы снимаете? Где локейшн, где у вас?
2: Матч века
0: мы будем снимать, ну, конечно, большую часть в Белграде, но в Москве будут интерьерные съемки.
2: Пригласим вас. Здорово. Спасибо. Спасибо, Алена, еще раз. Очень интересно. Прям хочется что-нибудь спросить.
1: Ну что ж, на этом на сегодня все. Алена, спасибо еще раз тебе, спасибо за то, что спасибо собралась вам. и помогла нам разобраться в этой очень интересной теме. Давайте напоследок вспомним, что сказал Альфред Хичкок. Я нашел такую фразу. Чтобы сделать великий фильм, необходимы три вещи. Сценарий, сценарий и еще раз сценарий. Ни слова про продюсеров там не было.
0: Да, именно так. Поэтому сценарий мы дописываем даже на съемочной площадке. О как! А переписываете? Да, прям на съемочной это площадке. Ничего не получилось. И так нормально. Да. Да. И так следует, да, это в... режима. На последнем фильме мы переписывали сцены прям за день до съемки. Очень ругались актеры, актрисы, но... Они мы же учат. Сейчас... Да, Нет, мы мне понимаем... так все это
1: напоминает сферу рекламы. Прям так похоже. Я все послушаю. Ну, Я могу стать продюсером, я считаю. Абсолютно.
0: Алло. Я считаю, что любой рекламщик может стать кинопродюсером.